0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos biológicos e culturais que atuam na solubilização do fósforo. E para falar desse assunto tão interessante, nós vamos contar com a participação da engenheira agrônoma e doutora em solos e nutrição de plantas, Bruna Arruda. Bruna é engenheira agrônoma pelo Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas pela ESALC USP. Durante sua graduação, mestrado e doutorado, Desenvolveu pesquisas relacionadas à dinâmica do fósforo no solo, com foco em aspectos biológicos. Muito obrigada, Bruna, pela sua participação aqui com a gente. Seja muito
1: bem-vinda ao Minuto H2. Olá, Marluce. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder participar desse podcast com vocês.
0: Bruna... Os micro afetam diretamente a habilidade das plantas em adquirir fósforo do solo por meio de vários mecanismos. De que forma
1: esses micro atuam? Bom, Marluce, as plantas elas são capazes de absorver íon fosfato. Quando esse íon está ligado a outros componentes, ele necessita ser liberado para possibilitar a absorção pelas plantas. Quando o fósforo está ligado a materiais inorgânicos, a liberação pode ser feita através da solubilização pela acidificação, sendo que essa acidificação ela pode ser realizada por micro-organismos ou pelas plantas. Para isso, esses organismos liberam ácidos orgânicos que são capazes de liberar os íons fosfatos à solução do solo para então serem disponibilizados às plantas. No caso de materiais orgânicos, a quebra ou mineralização do fósforo inicia com a macrofauna, como as formigas e minhocas, passando em seguida pela ação da mesofauna, como os colêmbolos, por exemplo, e o processo ele é finalizado pelos micro-organismos, fungos e bactérias, e também pelas próprias plantas, através da liberação de enzimas, como as fosfatases que são capazes de promover a liberação do íon fosfato do material orgânico.
0: Nós sabemos que existem bactérias que exercem a função de solubilizadores de fósforo no solo, né Bruna? Você poderia citar para a gente quais são as bactérias que desempenham esse papel com maior eficiência nos diferentes tipos de solo?
1: Bom, luz. existe uma ampla gama de bactérias que possuem a capacidade de solubilização de fósforo. Dentre os principais gêneros, podemos citar os bacilos, pseudomonas ou até mesmo o rhizobium, que é amplamente conhecido pela sua capacidade de fixar nitrogênio. E essa é uma das principais lições que nós temos no mundo das bactérias. Ou seja, elas acabam se adaptando às condições do meio e realizando funções de acordo com a sua demanda metabólica. E a isso chamamos de plasticidade metabólica. Quanto à eficiência, esse é um questionamento muito interessante, pois isso pode depender de como essas bactérias irão interagir com a comunidade microbiana existente no solo que ela está sendo inoculada. No entanto, observamos que, por exemplo, algumas cepas de Bacillus subtilis têm sido usadas como inoculantes bacterianos capazes de aumentar a disponibilidade de fósforo às plantas.
0: Bruna, além dos processos de solubilização de fósforo, outro processo que ajuda as plantas na aquisição desse nutriente é a chamada associação micorrísica. Em que consiste esse processo e quais
1: fatores podem afetá-lo? A associação micorrísica é uma associação entre plantas e fungos micorrísicos herbusculares. Com essa associação, os fungos micorrísicos entram nas raízes e passam a integrar o sistema radicular dessas plantas, pois o fungo passa a emitir hifas que exploram o volume de solo, assim como as raízes fazem. Porém, as ifas elas são mais finas que as raízes e, por isso, elas conseguem acessar locais no solo que as raízes não conseguiriam. Essa associação é considerada simbiótica, pois ambos os envolvidos são beneficiados. O fungo recebe carbono da planta e, em contrapartida, a planta recebe do fungo elementos pouco móveis no solo, como o fósforo, por exemplo, que não chegam até as raízes das plantas. Isso porque as hifas dos fungos são capazes de explorar o solo, atingindo o fósforo e entregam esse nutriente à planta via essa associação. Entretanto, a adubação fosfatada em altas doses pode inibir essa associação, já que a planta evitará gastar energia com o fungo. Porém, é preciso considerar que o fósforo fornecido via fertilização rapidamente pode tornar-se indisponível devido ao processo de fixação nas partículas do solo. E então, a planta terá o seu sistema radicular limitado com a ausência das ifas, já que não deu preferência à associação micorrísica em seu momento.
0: Essas bactérias e fungos que contribuem na solubilização de fósforo podem ocorrer naturalmente nos solos ou devem ser inoculados por meio de produtos comerciais.
1: Quanto às bactérias solubilizadoras de fósforo, as mesmas estão presentes naturalmente nos solos e os inoculantes são amplamente vendidos no mercado, de acordo com as especificações da legislação brasileira e são relativamente fáceis de serem obtidos pela indústria. Já os fungos micorrízicos arbusculares, eles também estão presentes naturalmente na grande maioria dos solos e em alguns países, inoculantes desses fungos são vendidos. No Brasil, por muitos anos, a grande dificuldade da comercialização de inoculantes com fungos micorrízicos foram as garantias de suas especificações quanto à pureza, por exemplo, desse inoculante, para que o mesmo pudesse... Atender a legislação e ser registrado de acordo com a legislação brasileira. Essas questões, elas vêm sendo trabalhadas e esse mercado está em ascensão no Brasil.
0: Quando pensamos na inoculação e utilização desses micro-organismos solubilizadores de fósforo em larga escala, existe alguma limitação ou barreira para o sucesso desse manejo em campo?
1: Por tratar-se de um material biológico, o transporte e armazenamento devem ser realizados com cuidado e sempre seguindo as recomendações dos fabricantes em relação à temperatura, umidade e o tempo para garantir a viabilidade desses organismos até a sua aplicação em campo. Além disso, esse inoculante ele irá se deparar com uma comunidade microbiana já instalada naquele local e isso também deve ser levado em consideração. Por exemplo, muitas das vezes, quando inoculamos uma bactéria no solo, ela não consegue persistir por muito tempo. Mas a presença dela no solo causa uma mudança na comunidade microbiana nativa que pode favorecer outros grupos na intensificação da solubilização de fósforo. Mas devemos lembrar também que algumas comunidades nativas são bem resilientes, ou seja, elas tendem a retornar para a sua característica inicial e com isso novas inoculações poderiam ser necessárias. Portanto, além das condições logísticas de transporte e armazenamento, nós devemos nos atentar a todos os fatores bióticos relacionados à persistência dessas bactérias no solo, afinal, o solo é algo vivo, né?
0: Bruna, há relatos também de que algumas plantas de cobertura podem atuar na disponibilização do fósforo nos solos, né? Então, para finalizar, você poderia nos indicar quais são as plantas mais utilizadas para essa finalidade e de que forma o produtor pode apostar no manejo e uso dessas plantas?
1: As plantas de cobertura elas são recomendadas para melhorar os atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Para a ciclagem do fósforo, plantas com sistema radicular amplo são mais recomendadas, como a braquiária, já que as mesmas são capazes de absorver e acumular o fósforo em sua biomassa, que será deixada no solo para a ciclagem natural. A crotalária também é eficiente na ciclagem do fósforo, com o adicional de ser uma leguminosa, auxiliando também na ciclagem de nitrogênio. Outros exemplos que podem ser citados são azevenha, ervilhaque aveia, guandu, milheto. E a escolha da planta de cobertura irá depender da região e da cultura principal e podem também ser adotados na forma de rotação, sucessão ou consorciação. Bom, Marluce, com isso eu gostaria de agradecer mais uma vez o Minuto H2 pelo convite. e Eu fico à disposição dos ouvintes para conversar sobre o fósforo, a sua dinâmica no solo e as suas relações com os organismos. Muito obrigada.
0: A gente que agradece, Bruna, a sua participação aqui no nosso podcast, eu tenho certeza que foi extremamente engrandecedor para todos os nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade. E o Minuto H2 de hoje fica por aqui e eu volto com vocês na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade. Um forte abraço!